0: Välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som handlar om just arter. Jag heter Emma Holmberg och idag fortsätter jag höstens tema som handlar om just svamparter. Det här tredje avsnittet kommer vi att lägga fokus på en underjordisk formgrupp av svampar. Där vissa arter kan betraktas som afrodisiacum och vissa delikatesser. Nämligen tryffel. Jag började inspelningar av det här avsnittet en sen oktoberdag på Norra Gotland där jag fick följa med Karina Alkvist och hennes lagttehund Conti på
1: tryffeljakt. Vad ja, får jag se nu? Att det är ett jättebra hål rakt in där ner i marken. Tack! Karina är en av de första i
0: Sverige som börjar intressera sig för tryffel- redan vid millennieskiftet 1999-2000. Kristina Verden, som forskar om tryffel och som också kommer att medverka senare i avsnittet- hade då lagt ut en annons om att hon hade framsmän med hund som ville leta tryffel på Gotland. Och Karina och hennes trev innor, som alla är lantbrukare annars- nappade på annonsen eftersom de redan hade börjat snida planer om att odla tryffel på Gotland- Kristina och två fransmännen med deras hundar kom då över till ön och hittade vild tryffel på Karinas vän Ullas marker runt Risungsgård i Rutesocken. Strax därefter åkte de över till Frankrike för att lära sig mer om tryffeljakt och odling och blev där, som de första svenskarna någonsin, invalda i det anrika franska tryffelsällskapet. Det bildade senare tillsammans Gotland och blev tillsammans med Kristina Vedén något av pionjärer vad gäller upptäckandet av vilt växande i Sverige och på Gotland. Karina plockar nu tryffel tillsammans med Ulla Berglund och de levererar dem här till flera restauranger. Bland annat Noma i Köpenhamn och Lux i Stockholm. Ulla var också en av de allra första som tog in Lagotton till Sverige och använde som tryffelhund.
1: Så hennes hund som hon köpte från kungsbacka. det var nummer sex i Sverige som kom in. Okej. Okay. Ja, och sen avlade hon då och fick valpar. Och sen kom det en italienare via den här kontakten i Kongsbacka. Vi var ju två tjejer och vi är ju Och sen Gotland då, ett liten i mitt i Astasjön. Ja. Så vi var ju verkligen pittoreska. Ja, 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 ja. Oh. Så, att det är, så fick de gå hit. Ja. Så att det är, och det var ju här runt Romagna-delen jag menade, men jag visste ju knappt vad Gotland var. Så nej. att det är. Och sen Sverige och så Swetsch givetvis. Innan Just då det. fick du ska jag öva bergen en bit till för att komma i Sverige. <laughs> ja, ja, nej så det har varit mycket. Vad heter hunden? Han heter Conti.
0: Kom. Conti heter han. Nu hittar han något Nej, han ja,
1: bara och, ja. och då kom det hit två italienare då? Nej det var barn med fransmännen men sen okay. var det en av italienarna Romano kom hit och, så, och han kunde ingen engelska och Ola kunde ingen italienska så de skickade lexikonet emellan mm. sig.
0: Men vad där. lärde de med då? För liksom ja, för det hunden.
1: första är hur hon hund och sen att hur det växer och vad man ska säga på. Och det finns en viss sorts fluge som ligger och, och där som är intresserad av tryffeln. Mm. Så, så den kan man då säga att den liksom svärmar lite och mm. då får man ta dit hunden och så. Och sen tränar, tränar att, det är, att de ska lära sig att söka och rätt och... Och inte gör som han gör just nu. Och söka på någonting annat Nej. som är mycket mer <laughs> intressant än tryffet. det är. Ja, nu är det så. Ja, så är det. Ja.
0: Man så när du kommer hit då, till Jesses tomt här. Och Var... ni har redan hittat
1: tre, fyra stycken. Ja, Nej. någonting. Ja.
0: Vad gör, liksom, vad... Då säger du bara åt...
1: Nej, jag, jag, jag försöker han hindra och låta bli att söka någonting annat. Mm. Han söker ganska automatiskt för när de väl är tränade på tryffel. Det är som en vallhund som får se en fårflock. Ja, okay. ja, det är bara det som existerar. Sen kan man nästan lyfta dem i skinen men ändå är det bara.
0: Så, men det är svårt att få henne att inte äta upp dem då? Jo, det
1: är svårt. De tycker ju det är jättegott. Ja. Så det gäller att vara far och försöka hinna med. Då, då. Och sen när man står och pratar så här som vi gör nu. Nu är han väldigt intresserad Passar där borta. På, ja. annat. Så att det, men annars är det ju så. Då smitar de ju iväg bakom ryggen. Och så ja. gräver de upp. Ja, Medan vi då står och pratar. Ja. För att jag inte har full koll på har Ska vi ha full koll då? Ja. Ja. Jajamensan. Mm. Oj. Ja. den. En får vi borgsfart. Här Fantastiskt.
0: Där tillbaka på fastlandet, hemma från Gotlandsbesöket, bestämde jag mig för att ringa upp Kristina Vedén i hoppet om att förstå lite mer om varför just tryffeln växer, luktar och smakar så speciellt.
2: Jag heter Kristina Vedén och jag jobbar på Uppsala universitet och sedan 1996 har jag på olika sätt jobbat med tryffel och framförallt med tryffel på Gotland även om jag har varit på många olika ställen i världen också.
0: Kristinas tryffelintresse började med att hon läste en svammkurs på Sveriges lantbruksuniversitet och senare fick Erik Danell som handledare. Erik Danell, som annars intresserade sig för kantarell, vilket är kul för att det rimmar, hade precis återvänt från en postdoc i Oregon i USA hos en av världens mesta tryffelkännare, Jim Trappa. Så när Erik kom tillbaka till Sverige sammanställde han vilka tryffelarter som hade rapporterats in här och publicerade det i Svensk Botanisk Tidskrift. Och då fick jag med tre fynd av svart hade gjorts på Gotland. Ett fynd, alltså en liten tryffel, hade hittats på 70-talet. En på 80-talet och en på 90-talet. Erika Nell, som gillar kantarell, hade ju också börjat gilla tryffel. Så han ville ta reda på ifall det fanns mer svart på Gotland. Och precis i samma vevar läste Kristina en kurs om svampar och letade efter ett examensarbete att skriva om. Så det blev en perfect match. Det började alltså med en termin 1996, men sen har det fortsatt sen dess.
2: Ja, på olika sätt. Det fortsatte inte på en gång. Vad som hände då var dels att jag fick kontakt med eh, en av de bästa truffelkännarna i Frankrike, Herr Gerard Chevalier, som eh, bistod med referensmaterial. Så jag kunde dels hitta det tryffel på Gotland med hjälp av Elsa Bohus Jensen, en biolog på, på Gotland. Som visste vart vi skulle åka och som hade rapporterat in ett av de här tre fynden som fanns då sedan tidigare. Och på min allra första tryffeljakt så hittade jag faktiskt den största tryffel jag någonsin har hittat sedan dess. Andra har hittat större tryfflar men jag har inte hittat någon större än så. Och den vägde nästan ett kvart kilo. Och den hittade jag genom att jag liksom kände på marken. Vi visste ju vi var i en trädgård där det hade hittats tryffel tidigare. Och jag kände på marken där och... Den sviktade på ett speciellt sätt. Så den här tryffeln låg ganska nära markytan, under mossan bara. Och jag hade ju ingen tidigare erfarenhet så jag tänkte att det kan inte vara en tryffel. Men det var det med
0: Men okej, så du använde ingen hund första gången du plockade tryffel. Utan du kröp själv.
2: Ja, min bror sa att han, han hade hört talas om tryffelsvinne tryffelhundar. Men jag var den enda som hade använt en tryffeltant mm. för att hitta tryffel. Men, men vi hade ju, det fanns inga tryffelhundar i Sverige då. Mm. Det fanns rasen Lagotte Romagnolo, fanns, men det fanns inte någon med vet, som jobbade med att söka tryffel. Så när det större projektet, det som blev doktorandprojektet som startade 1999, när det drog igång, då fick jag ju börja med att den hösten ta hit hundar från Frankrike för att göra de första inventeringarna med hund i Sverige. Det var ju jättespännande. Så med hjälp av referensmaterial som vi fick av Chirard Chevalier från Frankrike så kunde vi med DNA-analys visa att det var precis samma tryffel som i Frankrike. som kallas för Borgonietryffel där och som tryffeln på Gotland också får heta därför. Och den växer i hela Europa och även bort mot Turkiet och bort mot Asien så att den är väldigt väl utbredd. Och den har väldigt bra kvalitet just på Gotland och Öland där den också växer. För den tycker om när det är ja, det, det, det habitatet vi har här helt enkelt. Den blir inte alls lika bra i, i mer om man tänker sig från en gastronomisk synvinkel. så blir den, den får inte samma gastronomiska kvalitet samma doft och arom när den växer nere i, i sydligare delar av Europa. Då blir den för torr. Där finns det ju andra tryfflar som de uppskattar, den här svarta perigordtryffen till exempel.
0: Mm. Okej, okay, så du menar att den svenska, den gotländska borgongtryffen egentligen har bättre kvalitet här än i Borgon?
2: Nej, den har jämförbar kvalitet eh, med Borgon. För Borgon är också en mycket bra eh, mycket bra ställe för den att växa. Men däremot så har den mycket bättre kvalitet än den man hittar längre söderut. Mm. Okay. Eh, med hjälp av karl jan Granqvist så gjorde vi en blindtest med, och testade faktiskt gotländska tryfflar mot de tryfflarna som växer i Borgonje. För när han började servera, han har stöttat tryffelprojektet i, i Sverige från start och tyckte att det här var fantastiskt med en egen tryffel i Sverige. Men när han serverade den så sa folk att, att den var okej okay, men det märktes att den inte var fransk. Mm. För, och han tänkte att det här måste vara psykologiskt att man inte riktigt vågar tro liksom, på en svensk tryffel. Så eh, med hans hjälp så arrangerades ett blindtest nere i Perigö faktiskt med de här borgontryfflarna från Gotland och borgontryfflar från, från Bourgogne. Och det, blev, det gick jättebra. Det blev lika eh, på tryfflar från varje ställe som hamnade på första plats. Så att det var ju skönt också för våra värdar där nere. Det blev det resultatet. Men, så att man kan säga att de är likvärdiga. Men, men de här det, lite nordligare habitaten utvecklas den bättre i än i de sydligare. Och den mognar också tidigare i den sydligare. Och därför finns det det som kallas för sommartryffel som förs väldigt hårt. Under hela sommaren och som har väldigt, väldigt lite smak.
1: Mm.
2: Och det är de här sydligare varianterna av, av samma art.
0: Och vad är det tryffen gillar med Gotland då? Har det någonting att göra med den kalkrika marken?
2: Eh, ja, det finns ju en del svampar och även växter som man säger är kalkgynnade. Och troligen är det så att, att det inte är någonting som krävs för att den ska växa. Utan snarare så att den tål. de arter som är kalkgynnade, de tål kalk bättre än andra arter. Kalken kan ju bland annat göra att näringen blir lite hårdare bunden i marken. Men Gotland och Öland, de har ju både kalkgrunden- men sen har de ju också ett väldigt mildt klimat jämfört med fastlandet i och med att det är vatten som omger öarna och som gör att det blir en väldigt lång och mild höst. Och det här verkar ha gjort att många av de arter som fanns under värmeperioden i Sverige, de har överlevt på Gotland och Öland. Så både svampar och växter och insekter som finns på Gotland och Öland får man åka ibland ända ner till medelhavsområdet för att hitta Igen. Så tidigare så har många namngivits, man har trott att man har hittat nya arter på Gotland och Öland och så har det visat sig när man har pratat med entomologer eller mykologer eller botaniker i medelhavsområdet att det är samma arter som finns där. Så det verkar vara och kan mycket väl vara så med just med burgontryffen också att den är kvar där sedan värmeperioden och har klarat sig där både på grund av klimatet och på grund av kalken.
0: Och hur kommer det sig att tryffeln växer under marken då?
2: Ja, det finns väldigt många olika tryfflar. Det finns många tusentals olika arter av tryffelsvampar. Eh, och de är inte liksom närma släkt med varandra så att det, det finns liksom en grupp som är tryfflar. Utan det är, verkar vara en livsform som har uppkommit i ganska många olika svampgrupper. Och man tror att det är en anpassning till bistrare klimat, att det är torrt till exempel. Så att är du under marken och, och fortsätter du vara under marken som svamp så, så riskerar du inte att torka bort eller att bli uppäten i förtid eller något sånt. För det tryffen är, precis som de ovanjordiska svamparna, det är ju ett sätt att sprida sporerna till, till nya ställen. Mm. Så när vi plockar tryffel eller plockar svamp i skogen, då, då plockar vi ju bara... Svampens frukter kan vi säga. Vi kallar det för fruktkroppar då när det gäller svamp. Mm. Men det är ju inte själva... Själva museelet finns ju där året runt. Och trots att tryffel har uppkommit i så många olika grupper av, av svampar så växer alla, i princip alla, eh, i symbios med trädrötter. Det som man brukar kalla för mykoritsa,
1: mm.
2: rotsvamp. Så den finns där året om. Och nu finns det ju ställen på Gotland där vi har tagit upp tryffel i 20 år. Och det minskar inte om man gör det på ett bra sätt med hund. Och det verkar bli mer som en luckring av marken. Däremot om man skulle gå på och gräva med spade och försöka ta upp allt man ser. Då skulle det bli liksom en mycket allvarligare störning i marken. Men den här peta upp tryfflar som markeras av en hund. Det verkar bara gynna uppkomsten av nya tryfflar.
0: Och hur sprider den sig då när den är där under marken?
2: Ja, det som tryffeln förlorar då när den håller hela sin livscykel under, under jorden- det är att den inte kan sprida sina sporer med vinden- som en champignon kan till exempel. Så den är helt beroende av att bli upphittad av ett djur- som gräver upp den och äter upp den och sprider den med spillningen. Och det är därför de här dofterna har utvecklats. Och dofterna hos majoriteten av, av tryfflar som finns- det är dofter som vi inte tycker är så angenäma att känna själva. Det är bara ett fåtal arter som är verkligen uppskattade att äta. Men de här dofterna de attraherar olika djur. och Det kan vara möss och det kan vara olika typer av djur. Naturligtvis är det liksom hela markfaunan som finns i marken också och sprider lokalt. Men det är också ja, alla möjliga. Det kan också vara rådjur och rävar och andra större djur. Grisar naturligtvis, eh, vildsvin, och det är ju anledningen till att man har använt eh, tamgrisar, de har kvar den här förmågan att böka efter tryffel. Så det gjorde man eh, historiskt sett som använde man tamgrisar för att hitta tryffel.
0: Är det någonting som också i själva liksom tryffens struktur, när de har det här tjocka skalet, ja, kan man kalla det för skal, som också ja. bidrar till sporspridningen?
2: Ja, alltså det lustiga är ju, du, du har ju sett en svart triffel och den ser alldeles skrovlig ut. Och det ser verkligen ut som om den har ett tjockt skal. Men skär man den i tur så ser man att det är jättetunt faktiskt. Det, det går ut liksom innan mätet, det som har de bruna sporerna. Det, det går ut i alla de här bucklorna. Så att den har ett ganska tunt skal
0: faktiskt. Men funkar det i skalet som skydd då? För det är väl ganska ovanligt att svampar sprider sig med hjälp av djur. Alltså hur överlever sporerna att transporteras genom tarmarna och sen bajsas ut?
2: Ja, och då eh, så eh, och, och många andra tryfflar då, som man kallar för ikta tryfflar. De hör till de här sporsexsvamparna. Och andra sporsäcksvampar som vi kanske är mer bekanta med det är till exempel mörklor och olika skålsvampar. Och de har sina sporer i små båsar, därav kallas för sporseckssvampar. Och de kanske skyddar sporerna en del, men, men sporerna i sig, de är ju mikroskopiska. De är, vad kan de vara 50-60 mikrometer långa, så de är pyttesmå. Men de klarar ganska mycket de där sporerna. Så även när sporsäcken försvinner så klarar de att passera magtarmkanalen på på oskada. Så att tryffen äts ju upp, den, den tuggas ju sönder och äts upp. Och i tryffen så är det då massa såna här små sporsäckar eller påsar med, med, med sporer i Det olika antal. Eh, oftast är det runt fyra eller sex sporer i varje sån sporsäck. Men, men de löser upp ganska tidigt, men själva sporerna är otroligt härdiga. Uh, och de gror inte då förrän de får en, en signal från att, att det är en trädrot som, är, som växer i närheten. Då kan trädroten och sporen på något sätt signalera till varandra. Så att både trädrotens rot växer mot sporen och sporen gror och växer mot roten.
0: Och är det några speciella träd då som den växer tillsammans med?
2: Uh, ja, det är ju framförallt ek och hassel men även avundbok och lind och en rad andra Trädarter kan den också växa med. Den kan växa med både tall och gran. Men den växer inte på de ställen där tall och gran oftast tycker om att växa. Så att jag har hittills inte hittat den, just den här borgontryffeln då. Men andra tryfflar har jag hittat med tall och gran, men inte borgontryffel. Utan då är det främst med ek och hassel och avenbok och lind.
0: Men annars då, vad är det som gör just hunden till en så bra tryffeljägare? Ja,
2: men den har en helt fantastisk näsa. Människor är ju bra på att känna vissa dofter som vi har haft väldigt nytta av. Rök och mögel och, och ruttet kött till exempel. Det är ju dofter som vi är väldigt, väldigt känsliga för. Men hunden är så känslig för väldigt, väldigt många fler dofter. Och har också ett annat sätt att känna dofter, eller i alla fall inte blanda ihop dofter. Den andas in och ut genom olika kanaler och kan sortera på ett annat sätt än vi. Så släpper man ut en hund som är tränad att hitta tryffel till exempel så kan den känna tryffel på, ja, beroende lite på vad det är för vindar och, och luftfuktighet och så, men 50-100 meters håll. Och den känner direkt om det är någon idé att leta tryffel. Och det här har jag varit med om många gånger när jag har varit ute hos någon som vill hitta tryffel. Och, och jag är där med min hund. Och sen så ser jag att det inte ser så lovande ut för, för tryffelförekomst. Men framförallt så märker jag på min hund att hon är helt ointresserad. Mm. Eh, och det här kan vara lite provocerande för en markägare. Så jag har ju fått kommentarer om att det inte ser ut som att hon ens försöker. Eh, och då har jag liksom ibland fått be henne att försöka. Och då har hon slängt åt mig något äpple eller lök eller någonting hon har hittat istället. Liksom bara för att mm. tala om att hon minns han vet bättre. Så de kan känna några få molekyler bara av, av doften. Och någonting som är väldigt framträdande i många av de här äkta tryfflarna som är de man äter också, det är små svavelmolekyler det finns ett som heter dimetylsulfid. och när man köper tryffelolja då är det oftast någon av de här lättflyktiga svavelmolekylerna som man har syntetiserat och tillsatt i rätt höga halter, men i tryffen så förekommer de i lägre halter och tillsammans med en massa andra aromämnen som gör att själva tryffen har en helt annan fräschare smak än vad tryffelolja har
0: och de var väldigt olika när jag smakade den när jag var på Gotland. Mm.
2: Och den har inte smak. Min, min dotter sa en gång, för jag hörde hennes kompis fråga, det var tryffel och allt Och då sa hon, det är en svamp som växer under jorden och inte smakar någonting. Mm. Och först tänkte jag, att, vad, vad är hon för det här? Eh, men det är faktiskt sant, den smakar inte så mycket. Och den ska inte smaka så mycket, för då skulle den liksom inte funka eh, rent ekologiskt. Eh, om, om, den, om tryffen innehöll ämnen som höll smaken så skulle den inte kunna släppa ifrån sig den och därmed inte bli upphittad och få sporerna spridda. Så den har liksom en väldigt, väldigt mild smak men däremot har den mycket doft och den är otroligt effektiv på att eh, smitta av sig den här doften till andra råvaror. Så låter du färska ägg med skalet på ligga med färsk tryffel i en eh, lufttät burk i kylen i några dagar så kommer de där äggen vara helt proppade med, med tryffel, tryffelarom. Och kokar du sedan de äggen. Då kommer porerna i äggskalet att stänga sig. Och, då, och fånga tryffelaromen där inne. Så kan man ha med sig tryffelägg. På sin lilla utflikt om man vill. Eller göra en omelett eller något. Men det funkar lika bra med, med smör eller olja. Eller parmesanost. Det är supergott och man låter den ta smak av tryffel. Och då behöver inte tryffen vidröra den råvara som ska ta smak. Det räcker bara att de ligger i liksom samma burk och att det inte är så mycket luft. För att det här är ju substanser som vi gärna vill ut i luftfasen. Så lite så full burk som möjligt. Men man ska inte lägga ner tryffen i oljan eller något sånt. Dels kan det bildas farliga bakterier då och mögel också. Men den kommer inte producera lika mycket arom då heller utan så länge den, den ligger lite svalt så, så kommer den fortsätta som en liten aromindustri där och, och producera. Så Man kan byta till nya ägg efter några dagar och, och få smak på dem också. Mm. Men det är också intressant med tryffel eftersom vi här uppe i Norden fortfarande inte är så vana att äta tryffel. Så är det ju många som köper de här konserverade tryfflarna och de har ju ingen smak av tryffel alls. Eftersom det är så flyktiga substanser som utgör aromen så förstörs de vid konservering. Så ibland är det också lite kejsarens nya kläder att man, man serverar någonting för att det ska vara lyxigt och det låter så bra. Men ja, man får egentligen inte ut så mycket av det men, men man kanske intalar sig det för att man har betalat mycket. Och
0: eh, hur många tryffelarter finns det då i Sverige? Jag tror att du nämnde det i början att det finns ju massa olika, inte bara de äter. Uh, uh. Hur, många, hur många pratar vi om då?
2: Ja, när Erik Tanell gjorde den här sammanställningen så eh, fick han ihop eh, 65 olika tryffelarter som har hittats i Sverige. Och vill man hitta riktigt många tryffelarter då ska man åka till Australien. Där finns det många tusentals olika arter och det kan man ju förstå också med Australiens klimat som är väldigt torrt och karrigt. Så det verkar ha utvecklat den här livsformen många gånger så att det är många svampar som har anpassat sig till klimatet där och blivit tryfflar.
0: Men och av de 65 som finns i Sverige så är det bara den här borgontryffen som går att äta ännu?
2: Ja, alltså ingen riktig tryffel är direkt giftig, men många kan vara väldigt oaptitliga. Sen är det många som är väldigt sällsynta också, så man kanske inte ska försöka äta dem av den anledningen heller. Men det finns, det finns faktiskt flera ätliga. Det finns ytterligare en svart tryffel som vi hittade för första gången på Gotland- i, i början av 2000-talet och den kallas för bagnoli och den är väldigt lik. När man gör DNA-studier så ser man att de är, man kallar det för systerarter. De, det är de två arter som ligger närmast varandra, borgon och bagnoli Men bagnoli har en annan doft och den kan ha en väldigt skarp doft. Eh, som man kan bli av med under till, ja, mild tillagning. Medan borgontryffeln ska man helst inte tillaga. Utan där ska man låta råvaror ta smak av den. Och sen tillaga råvarorna men inte själva tryffen. Men sen finns det också en art på svenska fastlandet som kallas för stjärnhovstryffel. Och här har vi faktiskt lite av en svensk tryffeltradition också. För familjer som bor... Runt skönbåven i Sörmland men även i Östergötland. De har under ungefär 150 år hittat och ätit den här sjönhovstryffeln. Och den uppträder under sommaren så att då man liksom ut och går i sina gräsmattor där längst med sjöarna. Och då växer den ofta ihop med ek och sticker gärna upp lite också. Så att där har det varit möjligt att hitta den trots att vi inte har den här traditionen av att söka tryffel. Så i alla fall tre, ätliga.
0: Men det finns en annan tryffelart här som faktiskt ända in på 1900-talet såldes på apoteket. Gjort tryfflar, från släktet Elafomyces nämns inte av Kristina som en ätlig tryffelart och de anses inte idag heller vara ätliga. Men förr i tiden användes jordtryfflare i medicinsbruk som afrodisiakum för både djur och människor. I Sverige gav man jordtryffl till kornas alltså att det skulle bli brunstiga inför paningen på våren. Och även människor har nyttjat tryffen på det här sättet. Carl von skrev till exempel i Materia Medica från 1749 om jordtryffel som ett afrodisiakum, Och i folkmun kallades tydligen jordtryffen för kåtkula och brotton om man är sugen på att själv testa på det här kan man leta efter smal svampklubba. Det är en annan svamp som lever som parasit på just jordtryffel. Den smala svampklubban sätter sig på jordtryffels underjordiska knölar och äter upp dem inifrån. Från tryffen går sedan långa gula museltråder som slutar i en klubbformad fruktkropp ovanför markytan för att sprida sina sporer i skogen. Så hittar du en smal svampklubba... Som sticker upp i marken och ser lite snuskig ut, kan du vara säker på att du även kommer hitta en tryffel under jorden. Men okej, okay, redan Aristoteles beskrev tryffeln som en fruktig vigg till aphrodite. Hur är det egentligen med tryffeln som aphrodiseakum? Ligger det något i det?
2: Ja, det kan ju säga direkt att det finns ingen vetenskaplig studie som har gjort på detta. Även om många har funderat på det här och, och försökt att testa det på olika sätt. Det kan absolut ligga någonting i det, men, men det är svårt att säga exakt vad som skulle vad som skulle vara upphovet till det. Den här doften är ju väldigt påtaglig och den liksom mättar näsan så att man nästan blir lite dyr i huvudet. Och sitter man och äter en god tryffelmiddag så mår man ju jättebra och, och det finns ju väldigt många olika substanser i tryffeln, bland annat ett steroidhormon som har identifierats inte i borgontryffen dock utan i, i den här svarta tryffen som är, även är svart inuti som kallas för perigordtryffel eller tuber mellan Men huruvida det hormonet har någon effekt på människor det har man inte visat. Så än så länge är det ett mysterium men... Eh, Tror man på någonting brukar det funka. Så att, ja, <laughs> det finns det. inget som hindrar att det skulle vara så.
0: Den är ju mm. väldigt vacker. Med de här liksom knottriga svarta ytan. Eller mörkbruna ytan. Och sen det marmorerade inre. Mm.
2: Nej, men alla tryfflar som tillhör väckte tuber. De har den här vackra, marmorerade insidan. Men däremot utsidan. Du pratar om den här. Och det är ju roligt att du säger att du tycker att den är vacker den här. Svarta, knottriga tryffeln. Och det tycker jag också. Jag tycker den är jättevacker. Men det är inte alla som gör det. En del tycker att den är ganska ful och ser ganska grov ut. Men det är jätte... Man kan titta i en stereolupp och i förstoring. På ytskiktet så ser man att det är väldigt sådär regelbundet och, och fint. Men de ljusa tryfflarna, de man brukar kalla för vita tryfflar. De har ju ett ljust slätt skal Och det verkar vara någonting som kan... Ändra sig under revolutionen fram och tillbaka. Så att en vit och en svart tryffel kan vara närmare släkt med varandra än två svarta tryfflar. Så att den, den vita tryffeln som man ibland läser om i tidningarna. Som ger jättehöga priser på välgörenhetsaktioner i Italien. När de har hittat en speciellt stort, stort exemplar. som det de alba med. Tryffen, eller? alba tryffeln. ja. Mm. Den är faktiskt närmare släkt med borgonji som växer på Gotland än vad burgontryffeln är släkt med perigordtryffeln, den här svarta tryffeln som är svart inuti också, som växer i medelhavsområdet. Mm. Så vita och svarta tryfflar de tillhör samma släkte och kan vara närmare släkt med varandra än två olika svarta. Så det är, och varför den har just den här knottriga, lite diamantfacetterade nästan upphöjningarna den svarta tryffeln det vet man inte. Det är svårt att säga vad, vad det skulle ha för Fördel jämfört mot den här släta ytan. Mystiskt. Ja, det är mycket som är mystiskt. Och det är roliga med tryffel är att all den här mystiken kring tryffel, att ju mer man lär sig om det desto mer spännande blir det. Så att det är ett jätteroligt ämne att forska om. Och även hur de här substanserna som tryffeln producerar för att locka till sig sporspridare hur den påverkar både insekter och, och djur. Och hur till och med vissa insekter är specialiserade på att hitta tryffel- för att kunna lägga ägg bredvid tryffeln som kan, så att larverna kan ha god mat sen när de kläcks.
0: Har du något exempel på en sån?
2: Mm. Vi gjorde en liten studie för några år sedan. Jag och Ingemar Struve som är entomolog. Och då hade vi gillrat insektsfällor med dels med färsk tryffel- och dels med den här substansen som jag tror att jag har nämnt tidigare- som heter dimetylsulfid. Och då såg vi att en speciell sorts fluga- tyr sig till tryffen så att vi hittade bara de, den typen av flugor i våra fällor. Medan i de vanliga eh, insektsfällorna som vi också hade på samma ställen där, där fanns det allt möjligt men inte de här flugorna. så De verkar väldigt specifikt ta sig till, till just tryffel och tryffeldoft.
0: Men vad, vad tycker du själv är det mest fascinerande då med tryffel?
2: Ja, men jag tycker nog att det mest fascinerande är växtplatserna. När man har gjort analyser på, på de här hasselbuskarna som växer på, på många av de här växtplatserna på Gotland. Så ser man att de är uppåt 2000 år gamla. Så rotsystemen är uppåt 2000 år gamla. Och det här är ju växtplatser som människan har påverkat under väldigt lång tid. På Gotland så pratar man om ängen. Det är alltså lövängar som man brukade på ett, enligt ett speciellt sätt. Och fortfarande gör den idag. Men de är väldigt hotade. Så att, eh, jag ser ju också att tryffen kan vara ett sätt att bevara de här lövängarna. Att man kan få ett förnyat intresse för dem. Det finns ett stort intresse på... På Gotland och, och även på Öland för att bevara de här. Men många som håller på med det är äldre. Så det behövs ett förnyat intresse underifrån i de yngre generationerna också. Och det är jättekul om med tryffen som kan eh, kanske tända en liten gnista och få upp ett större intresse för det här. Och varje år så är det en tryffelfestival på Gotland sen... Några år tillbaka. Det började 2011 och så utvecklades det till en hel helg med en hel festival från 2014. Och då har man en liten tryffelmarknad bland annat och då är det jättekul att stå där och tjurlyssna lite på folk. Och då kan man höra liksom tonåringar som pratar om att deras farfar har ett ängel med tryffel och sådär med viss stolthet i rösten. Och det är jättekul att höra. Så det börjar verkligen bli någonting som många har tagit till sig och är stolta över. Och det känns jätteroligt. Den festivalen är väl i november? Ja, Jajamän, 15-17 november. Det är alltid helgen mitt i november. Mm.
0: Är grisen helt utkonkurrerad förresten vad gäller lukt? luktmedhjälpare i tryffelhjärten?
2: Ja, det är inget fel på grisens doftsinne. Men däremot så letar ju grisen för att hitta tryffel och äta. Så det är liksom mer konkurrens med en gris och de kan ju bli rätt stora. En fullvuxen gris kan ju väga bort 200 kilo. Så eh, i och med att vi idag kanske ofta behöver åka till våra tryffelställen. Eh, så är det lite lättare att transportera hundar. Och hundar kan ju också lära sig upp att hitta tryffel och få en belöning för det. Som inte kanske är lika dyr. Eh, så eh, ja, kommersiellt så är eh, grisen helt klart utkonkurrerad. Men går man på en marknad i Frankrike så kan man få sitta på eh, ja, kan de ha tryffelsvinet rosamunda där, där i någon som de visar upp, så det är liksom det är ett kulturarv mer än mm. någonting som används i, ja, i större utsträckning. Rosamunda
1: <laughs> Tack
0: tack. tack, tack Titta så det med knutta aj, aj, aj. Men de är bra, de smakar som fan Eller ja, Nej. jättegott alltså <laughs> Tack för att ni har lyssnat på det tredje avsnittet av Artpodden Särskilt stort tack till Karina Alkvist och Kristina Verden för deras medverkan ni hittar alla artpodden-avsnitt på ekologigruppens hemsida samt på Spotify och i iTunes-podcaster. Nästa avsnitt tar min kollega Ellie över och berättar om hur svampar kan användas i stadsutveckling. Jag är tillbaka i december och då är det slut pratat om svamp. Och istället fokuserar vi på en art som av någon anledning förknippas med jul. Misten. Hejdå tills dess!